0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute Morgen mit Uta Dani. Guten Morgen, Uta. Guten Morgen, Claudia. Schön, dass ich hier sein darf. Uta, du bist Pädagogin und Lehrerin aus Leidenschaft. Und du warst in diesem Tun auch als Führungskraft tätig. Und wenn ich so das Wort Leidenschaft lese und auch höre, dann steckt da ja Leiden drin. Und deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt auf deine Antworten zu meinen Fragen. Und wenn du keine erste Frage an mich hast, dann würde ich erstmal starten. Ja, wunderbar. Ein Kopfnicken und ein Bestätigen? Gut, dann gehe ich gleich in medias res. Uta, wenn du über die Aufgabe von Politik nachdenkst, was ist für dich die Aufgabe von Politik?
0: Ja, also ich denke, Politik sollte das Zusammenleben von den vielen verschiedenen Menschen, die es bei uns in der Gesellschaft gibt, Regeln und die ganzen Institutionen, zu denen ja auch die, die Schule gehört und zu der ich ein sehr intensives Verhältnis hatte, nennen wir es mal so und auch immer noch habe. Ja, also das das Ganze zu regeln und äh, zu gucken, dass es in irgendeiner Form läuft und nicht nur irgendwie, sondern auch gut läuft. Denn gerade die Schule ist ja das, was äh, wirklich eine ganz, ganz wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft hat, nämlich junge Leute darauf vorzubereiten, was sie erwartet, äh, die die Zukunft in äh, unseres Landes gestalten. Also da hat die Schule ja wirklich eine große Aufgabe und ich selber habe es auch am eigenen Leib erlebt, deswegen bin ich auch ein großer Verfechter der Schule, denn ich bin immer noch zutiefst davon überzeugt, dass die Schule einen emanzipatorischen Charakter hat. Das ist die Institution, die alle Kinder, alle Jugendlichen durchlaufen. Und äh, wie gesagt, ich habe am eigenen Leib erlebt, dass du, dadurch, dass ich Lesen gelernt habe, auch äh, neben der F Familie andere Welten habe kennenlernen können. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, denn ich wusste, es gibt noch was anderes als der Stall, aus dem ich komme. Und ähm, das ist für viele Schülerinnen und Schüler und Kinder auch heute noch ganz, ganz wichtig. Wir haben also mit der Schule, mit dieser Institution die Chance, eine Teilhabe zu ermöglichen. Und davon ist im Prinzip ja unsere Gesellschaft auch abhängig. Deshalb ist es für mich die wichtigste Aufgabe von Politik, wirklich eine gute Bildungspolitik zu machen und zu gucken, dass sowohl alle, die in dieser Institution arbeiten, als auch diese die durchlaufen, oder auch für, für die Eltern, dass es dort gut läuft. Und eine gute Bildungspolitik hat Auswirkungen auch auf alle
1: anderen Bereiche. Also, dass die Politik einfach so diese Wurzeln, die die Bildung auch gibt, diesen Menschen, um in den in den Lebensrhythmus auch zu kommen, um das Leben auch in die Hand zu nehmen. Mal ganz losgelöst jetzt von der Familie, dass das eben für dich mit eines der Wurzelzweige vielleicht ist, wenn man vielleicht das Leben als Baum sieht, dass der Bildungswurzelbereich einer der ganz groß und stark ausgeprägten ist.
0: Ja, genau. Also weil ich, Es kann halt nicht sein, dass ich halt entweder Glück oder Pech hatte, je nachdem, was für eine Familie ich reingeboren wurde, ähm, sondern ich denke, das ist eben die Aufgabe von Politik und von Gesellschaft, allen die gleichen Chancen zu ermöglichen, auch wenn der Staat eben sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Und dazu ist es meines Erachtens notwendig, ganz, ganz früh schon anzusetzen. Also ich habe also zum Beispiel auch sehr, sehr große Hochachtung vor den Erzieherinnen und Erziehern, die wirklich also mit den ganz jungen Kindern arbeiten. Und ich finde es schade, dass der Stellenwert in der Gesellschaft, dass die nicht genug geschätzt und gefördert werden.
1: Ich höre schon raus, dass dein Herz wirklich schlägt für die Bildung und dass du dafür auch brennst. Ja. Ich habe, Wir haben vorher auch ein bisschen darüber gesprochen, dass du ein klein bisschen vielleicht auch ausgebrannt bist in diesem Ton. Das bringt mich zu meiner Frage, was würdest du dir denn wirklich wünschen für die Bildungspolitik der Zukunft? Was denkst du, wo müsste denn die Politik, oder vielleicht auch wir alle, wo müssten wir ansetzen, dass sich da was tut?
0: Ja, das Ausbrennen und das Leiden aus der Leidenschaft, also tatsächlich so hat es mich persönlich getroffen, weil ich halt einfach gesehen habe, dass viele Dinge nicht funktionieren. Wir haben einen Wahnsinnsverwaltungsapparat und das Problem ist, dass halt die Kultusminister, das ist halt Politik, das sind Leute, die kommen ähm, normalerweise nicht aus dem Bereich der Pädagogik, aus dem Bereich der Bildung, sondern ähm, die haben das Ziel, in der nächsten äh, Legislaturperiode wiedergewählt zu werden. Kultusminister habe ich sehr, sehr viele in meinen fast 20 Jahren Großtätigkeit gesehen, Ministerpräsidenten nicht so viele. Und es ist relativ unabhängig davon, welche Person dort sitzt, habe ich festgestellt. Also ich hatte jetzt wirklich alle Parteien schon schon erlebt und wir hatten jetzt große Hoffnung, dass wir jetzt in Baden-Württemberg eine grüne Kultusministerin haben. Der Ton hat sich auch etwas ähm, geändert, aber letztendlich an diesem Wahnsinnsverwaltungsapparat arbeitet niemand bis die Sachen von oben nach unten durchgedrungen sind oder noch viel besser und wichtiger wäre es, dass die Sachen von unten nach oben durchgehen. Denn die Leute, die vor Ort an der Schule sind, die wissen, was brauchen unsere Schülerinnen und Schüler, was können wir hier vor Ort in dieser Stadt, in diesem in dieser Gemeinde, in dieser Schulart mit den Schülern, mit den Eltern, die dort sind, mit den Kollegen, die vor Ort sind, was können wir hier erreichen und was können wir hier machen. Wir haben also noch, ich sage jetzt mal, einen relativ starren Bildungsplan, der auf bestimmte Schulabschlüsse hin zielt, ist auch wichtig. Also ich denke, das ist auch kein, keine Funktion von Schule, die man jetzt vernachlässigen darf. Aber das ist so fest und starr, dass jetzt zum Beispiel der Lehrkräftemangel, wo einzelne Fächer gar nicht mehr bedient werden können, wenn die Schule kreative Lösungen vor Ort findet, indem sie zum Beispiel sagt, okay, dann gucken wir jetzt halt, dass wir die Einzelfächer, eine Stunde Geschichte, zwei Stunden Erdkunde, Politikwissenschaft, dass wir da vielleicht jetzt eher ein Projekt draus machen und versuchen, ein Thema, zum Beispiel die Stadt, von all diesen drei Fachbereichen zusammen anzugucken. Das geht wunderbar. Das hilft auch den Schülern beim vernetzten Denken. Also es wäre überhaupt kein Thema. Und wir würden Lehrerstunden sparen, wenn wir diese Sachen zum Beispiel zusammentun. Also ich sage jetzt mal Stichwort Marchtaler Plan. Also die katholischen Schulen haben das zum, zum Teil und das ist eine, eine super Sache, das, das könnte man eben vor Ort machen, aber es das heißt dann halt von oben, wenn man das vorschlägt, nee, geht nicht, Unterricht hat nach Stundentafeln zur Stadt zu finden. Ja, ich habe jetzt aber keinen Erdkunde und keinen Geschichtslehrer. Ja, dann fallen halt die Stunden aus. Das sind, äh, Die schlechtere Lösung ist dann die Lösung, die im Prinzip nur von oben äh, gewünscht wird. Und, ähm, oder oder erlaubt wird oder wie auch immer. Also man kann kaum kreative Lösungen finden. Jetzt ist es natürlich in Deutsch und Mathe und, und, und Englisch oder äh, den der zweiten Fremdsprache natürlich was anderes, weil da Prüfungen dran stehen Da kann man jetzt nicht so viel experimentieren. Aber in diesen anderen äh, Bereichen, wo es halt möglich wäre, da äh, würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass die äh, Schulen vor Ort selber entscheiden können, was mache ich jetzt hier? Brauchen oder brauchen meine Schülerinnen jetzt zum Beispiel vielleicht eine ganz andere andere, äh, sozialpädagogische Betreuung. Ähm, was, was für Netzwerke habe ich, was für, für, für Menschen brauche ich außer den Lehrern noch? Es ist sinnvoll, zum Beispiel auch Handwerker oder Schauspieler oder Musiker von außen zu kommen, dass die, dass die, dass die Schülerinnen und Schüler mal sehen, wie das richtige Leben ist. Denn die Schule ist ja doch so eine sehr, sehr abgekapselte Form. Und ähm, es, es ist toll, wenn da eben von außen neue Impulse kommen. Und das ist, glaube ich, auch das, was unsere Kinder und Jugendlichen brauchen. Denn das äh, Auswendiglernen, das Pauken, ich meine, das ist hundertfach gesagt, das braucht heute niemand mehr, mehr Das ist alles in zwei Minuten äh, gegoogelt. Und es ist natürlich wichtig, Lesen, Schreiben, Rechnen zu lernen, äh, bestimmte Zusammenhänge zu erfahren, dass man bestimmtes kulturelles Wissen hat. Und auch ganz wichtig, die, die Digitalisierung jetzt. Also ich bin ein großer Fan davon und finde es schrecklich, dass das, dass das so lange dauert, weil es auch die Arbeit und vor allem die individuelle Arbeit mit Schülern auch erleichtert und auch äh, ermöglicht überhaupt, weil die Kollegen, wenn die 25 bis 30 Schüler vor sich haben, dann sind vielleicht noch Inklusionsschüler dabei. Man, äh, es ist nicht möglich, auf jeden Einzelnen einzugehen. Aber mit Hilfe von äh, einigen, die dann eben schon fit sind und sich auf bestimmte Dinge äh, vorbereiten können, die einfach schon weiter sind, als andere, die können dann vielleicht mal selbstständig arbeiten, die können aber auch den anderen helfen, die noch Hilfe brauchen und so weiter. Also dieses soziale Miteinander, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch eine ganz wichtige Kompetenz, die die Schülerinnen und Schüler außerhalb des Fachlichen noch in der Schule mitnehmen sollten. Ja, Und das kann man auch fördern. Und ja, der Frontalunterricht hat durchaus seine Berechtigung, wenn es um Lehrervorträge und so weiter geht. Aber es gibt eben noch viele andere mögliche Methoden, und ähm, da wäre es halt wichtig, die Lehrer entsprechend zu qualifizieren. Es gibt Schularten, die das schon sehr, sehr gut machen. Äh, zum Beispiel die Grundschule und auch die die Hauptschulen, beziehungsweise jetzt in Baden-Württemberg die, die Werkrealschulen. Also Hauptschulen äh, gibt es ja in dem Sinne nicht mehr, äh, die einfach gezwungen sind, äh, mit diesen mit dieser unglaublichen äh, Heterogenität äh, de, der Schüler müssen die anderen Mittel und Wege finden. Und die sind da Vorreiter und das wäre schön, wenn die eben auch auf die Realschulen und auf die Gymnasien äh, ausstrahlen würden, denn auch dort sind äh, Schülerinnen und Schüler, die jetzt mit den herkömmlichen äh, Unterrichtsmethoden ja nicht das aus sich herausholen können, äh, was jetzt ist. Und Schule ist jetzt möchte auch, äh, also wenn man ja auch geschlechtsspezifisch guckt, ja, also Jungs sind stark benachteiligt. Ähm, warum ist es so? Warum schafft, warum schafft man nicht für Jungs? Oder auch für Mädchen, die eben, äh, ich sage jetzt mal, einen größeren Bewegungsdrang haben. Also ich war auch so so eine, die nicht still sitzen konnte. Ja, warum schafft man da nicht Möglichkeiten, dass sie auch innerhalb der Schule, ähm, wenn sie jetzt doch wirklich sehr lange in der Schule sind, jetzt es geht ja in Richtung Ganztagesbetreuung, wie kann man da einen Ausgleich finden? Ja, oder warum kann die Schule vor Ort nicht auch sagen, okay, wir unsere Schüler bis zur Klasse 7 kommen morgens um acht, aber es gibt so und so viele Untersuchungen, die sagt, ja, also Jugendliche sind um acht, da sind die einfach noch nicht fit. Warum kann man nicht dann sagen, okay, wir machen es, wir, wir schaffen es für unsere Jugendlichen, dass sie eine Stunde später anfangen und dann entsprechend optimal lernen können. Also das wäre halt äh, schön, wenn eben t, äh, die, die Dinge möglich sind. Das ist jetzt vielleicht auch im Land, wo Schulbüsse fahren, ein bisschen schwieriger zu organisieren. Aber in einer Stadt, wo, wo, wo ich jetzt war, ist es, wo ein öffentlicher Nahverkehr besteht, könnten die auch locker eine Stunde später kommen. Es wäre also möglich, da einfach den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen da mehr zu entgegenzukommen. Ja, und deswegen denke ich, das Wichtigste, was, was Bildungspolitik ermöglichen sollte, wäre, den Schulen vor Ort mehr entscheidungsfreiheit zu lassen. Ähm, wir haben also, da spreche ich jetzt mit den Worten von Bob Blume, dem Netzlehrer, ich glaube den den kennt schon jeder, und wer ihn noch nicht kennt, der sollte ihn unbedingt kennenlernen. Der sagt eben, also die Schule hat unglaubliche Vielfalt an Aufgaben, die soll alle Probleme der Gesellschaft lösen. Die soll also auch noch äh, wirtschaftliche Dinge fördern. Die soll also ähm, auch gesellschaftliche Ungleichheiten ausgleichen. Und die soll also alles Mögliche machen. Und es wird immer zu überlegen, welche Unterrichtsfächer braucht es noch, damit die, die Kinder und Jugendlichen mehr mitkriegen. Aber die Ressourcen, die der Schule zugewiesen werden, die stehen halt in keinem Verhältnis zu dem, was die Schule eigentlich leisten soll. Also die Aufgaben der Lehrkräfte sind halt in den, in den letzten Jahren wirklich um ein Vielfaches gewachsen. Und jetzt ist gerade so ein Punkt erreicht, wo es halt zu kippen droht. Und ich bin, oder viele würden jetzt vermutlich sagen, es ist schon gekippt. Und ich bin davon überzeugt, dass die Schule ändern muss. Und ich bin auch davon überzeugt, dass die Schule ändern wird in den nächsten zehn Jahren. Aber es dauert eben noch ja, bis dahin würde ich mir wünschen, dass die Politiker wirklich in die Schulen gehen und vor Ort mit den äh, Kollegen und mit den Schulleitern dort sprechen, auch mit den Schülern und mit den Eltern. Was sind die Bedürfnisse, was können wir tun,
1: ähm, um euch zu unterstützen? Ich danke dir ganz herzlich, Uta. Bei dir merkt man, dass du für das Tun und für die Pädagogik brennst und dass es deine große Leidenschaft ist. Und ich danke dir sehr für deine Impulse und für die Zeit, die du dir genommen hast. Und dann sage ich einfach mal, bis bald. Ja,
0: vielen Dank, Claudia, dass ich da sein durfte und das ist auch wirklich ein spannendes Thema. Servant Politics gibt's
1: auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.
0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.